0: 这里是《生人勿进
1: 》
0: ，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老黄。嗯，灵异35是吧？嗯,嗯 ，35 今天还是西米团的和荔枝粉丝团的这个用户啊、嗯、的投稿，不好意思啊，还是假的，假的，假的假的假的假的，的、嗯。所
2: 有这个投稿均来自于听众的这个分享。<笑>啊，各位切勿当真。那咱们现在就准备入书了啊。嗯，今天我先来。好，我先来啊，因为上几期都是你先来的，这回我先来。嗯、这位听众呢 ，ID 叫七七啊，他分享了两个故事。哪个七呀、啊？一二三四五六七的七啊。哦、第一个故事呢，是自己差不多十八九岁的时候的事儿、哦、说那时候呢，是自己上完了这个中专啊，以后就不上了，然后呢，处了一个男朋友啊。哦说平时呢也是住在这个男朋友家里边儿，哇、哦，嗯、早熟啊，这也倒不是说早熟吧，那时候都十八九了嘛，嗯，对吧？十七八九岁就无所谓了，嗯、可能也是感情好啊。嗯嗯、说这个男朋友家里住在市区，但是是那种平房，什么环境呢？边上是火车道啊，哦、这么个地方。我刚想说这是一有钱人啊，后来你说火车道、啊、你就。火车道啊，这个火车道旁边肯定啊，他有事儿，而且说火车道还是没有那种铁丝网的，哦，你知道吗？就是楞火车道，就跟咱以前白云路那块儿地儿有点像，还有网，还不是白云路，你就感觉跟鸭子桥那块儿像。啊
1: ，
0: 我知道那
2: 个。还有地方那儿就捡石头去，捡煤块的。那时候我跟你说，我们他妈跟人打完架销毁证据，都把那东西扔火车道上，你知道吧？给压了。后来呢？说跟男朋友啊一块处了差不多两年。嗯，你想啊，这个小情侣刚认识的时候，他好特好，无交私契。你像这个一般啊，到了这个一两年的时候，那就该干了，嗯，就该打了。但是不是动手那种啊？就是吵架拌嘴什么撕、嗯、吧。说原先啊，吵架吵完了以后，没觉着有什么，就很快就能好。嗯，但是那阵子不知道为什么，就是每次吵完架以后，都特别莫名其妙的想哭。委屈啊，没有理由。他说不委屈，哦、有时候也可能是自己就火一顶上来，烫一下子，啊、然后就、啊、那意思。吵赢了也想哭，对。哦、说这个还有的时候呢，吵完了架以后啊，就莫名其妙的想死。嚯，就这么一路、哦、干嘛呀？这是说呢，有一回就跟男朋友吵完，从他们家就跑出去了，然后男朋友就追出去了，嗯，往哪儿跑？他奔火道去了，我不活了。哦，其实啊，这个事儿不是太能被理解，为什么呢？这么点的孩子，嗯，动动想死，对吧？是，这个就不太正常了。但当时呢，被男朋友给拉回来了，也觉着没有什么事儿。他说就那一阵子啊，你包括吵不吵架，就算是俩人不打架，嗯，情绪也极为低落。哦，后来差不多呀，过了半个月，自己的母亲呢给自己打电话说：“你回来一趟吧。”说最近为什么呢？主要是也挺长时间没见着你了，但是吧，就最近我老能想到你
0: ，就自
2: 己母亲啊，没事儿跟那儿待着，可能上班呢，也不干嘛呢，就老能想到啊，这个七夕可能有点什么不好的事儿，哦、这可能就是女人的第六感啊。啊啊母亲就给打一电话，说你赶紧回来吧。然后回来以后呢，她就把这事儿跟母亲说了。那母亲没说别的，说那我带你瞧瞧去吧，不是上医院啊，我瞧瞧大仙啊，嘿、哦。这怎么第一反应是这个呀？嗯，当时呢，有一亲戚，这亲戚喊什么呢？按辈分说啊，得喊姥姥。嚯、哦，说这个人啊是母亲的一个堂嫂的那个婆婆啊啊、哦哦，好的，说得喊姥姥，说有点道行，那就去了。那时候呢，岁数也还比较小，很多细节呢也记不住了，就只是听见母亲跟这个姥姥说了自己的名字跟生辰八字。嗯，当时啊，姥姥听完这些信息以后啊，直接就冒出来一句话。说这孩子之前去过哪儿啊？啊，他不是一个人，哦、他不是一个人啊！好家伙，身上还有一个。说呀，你们幸亏是来的早。说我看这孩子有什么呢？看他前面有一个小供桌，这个小供桌上啊有三份贡品。哇！母亲就没明白啥意思呀？说您说的这是什么意思？呀？嗯，这个姥姥就说：“说我这个道啊，我跟你这么说，就到这儿了。”每个人的供桌上应该是有四份贡品的，因为每个人会匹配一个自己的小供桌，这个供桌上是有四份，但是你这孩子少一份，代表什么呢？就那一份已经被享用了如果这四份都吃完了，这人当时就死。这话是这么说的。那这个七七的母亲就比较心心，说谁吃的呀？嗯，老姥说你别着急，我给你看看，然后就仔细的端详这孩子。说这孩子身上啊背着一个老太太，这老太太穿了一身黑衣服，嗯、但是呢，这老太太从感觉上来说是你们家亲戚，不是他奶奶就是他太奶奶。说这么着啊，太多的话也不能说，因为什么呢？因为这孩子毕竟岁数还小，让他先回去，就给这七七支走了。然后在那里边就跟他母亲就画这个事儿，也都是常规流程。嗯，买黄纸，然后这个姥姥跟那做法，大概就这样。当时呢，七七回了家以后啊，反正差不多十分钟，就自己跟家里就抽风了，就开始，哇，呃呃呃呃、就就就那样，就跟那个你看那灵媒似的，啊就那样、呃呃，就跟家里抽风，而且说自己喊出来的声都不对，嗯，因为虽然是他在抽风，但是他控制不了，这时候是有意识的，听自己出那个声就明显感觉像一个老太太的声，嗯，然后抽风抽了大概得有个两三分钟，好了。这时候好就真好了，就一好百好啊，哦、属于那种什么呢？神清气爽，就跟那个吃了济公那泥丸子似的，就那么人、哦、一样了。对，反正差不多过了二十分钟，母亲回来了。母亲回来以后，他就问说：“妈，你是不是给我弄好了？嗯、怎么怎么着？”母亲说：“对，人类老了，刚才做法了。嗯、哦，你这点事儿就乱七八糟就，就都铲了。对，都没有了。”他说：“从那时候开始，自己所有的这个烦恼就都没有了。”你说吧，啊、因为本身之前是特别抑郁、啊、特别压抑的那种情绪，但是现在就没有这些事儿了。这个是他的第一个故事，嗯、哦，那我就直接进他第二个，嗯，他这第二个故事还是有点意思。说当时那个时间呢是二零年初，那一说到二零年初，那就是有什么事儿？是是是，疫情，疫嗯，对，疫情就刚爆发。说那时候啊，自己有一朋友开一饭馆，那,那倒霉催的嘛，<嗨>这不是就是、是是对吧？开饭馆啊，这老板他认识，老板就简称啊叫李哥，嗯，但是李哥戏份不重啊，在这里。二零、哦、年初的时候呢，由于疫情，这个饭馆关门等到这个疫情结束的时候，那时候差不多已经是四五月份了，饭店呢恢复了营业，就这会儿啊，来了一波警察，把他饭店里一个厨子给抓走了。哇、哦，这个厨子什么样呢？当时差不多二十多岁，不是本地人，是从别处过来打工的。后来呢？这个老板就问警察说：“怎么了？怎么了？就为什么抓的呀？嗯、谁报的警啊？这那的。”警察呢，也就跟这老板啊，把这事儿说了一点儿，是什么呢？嗯、就说你这个小学徒，小兄弟，嗯，上人家偷东西去啊，犯过事儿、啊，就就就那会儿嘛，疫情的时候。然后后来啊，这些事儿都弄明白了，是怎么回事呢？说是啊，当时在疫情刚爆发的时候，他们隔壁的那家是没人的，可能是给捐在外边回不来。哦等于说隔壁就一直空着，他每天夜里都跑人家待着，顺手牵羊的了，没偷东西。哦、说的是什么呢？他每天夜里往人家从阳台进去以后啊，在人客厅里爬
0: ，我操
2: ！你明吗？就跪着往前爬，啊、自己一人，对自己一人。嗯、人家那家人回来以后呢，发现这屋里有痕迹，有人来过，就报警了。哦、但是报警了以后呢，警察也觉得挺新鲜的，因为这屋确实没丢东西。嗯。外加上审他，他也不知道。他说我不知道，就不承认。嗯，然后就说这有监控，你看你。这，他说真不知道。他说那您说怎么着就怎么着呗。嗯，然后这时候饭馆那李哥就来了，就保他来了，因为毕竟也是自己员工嘛。嗯，就跟警察说说，您看，说这孩子人不错，说应该不至于，说可能就抽风啊什么烂七八糟的啊，说要不就先放了他吧。然后人那家人也不错，也没说什么，因为主要是真不知道丢什么东西了。嗯，说那以后就别来了，就完了，就这么着就给放了。大概啊，这件事结束以后又过一个月，他们饭馆有俩厨子，一个岁数小的，一岁数大的。刚才我说那岁数小的，岁数大的这个呢，有一回炒菜的时候把自己脸给烧了，哇！就可能是那油啊，一崩崩一脸，啊、然后那一颠大勺，那火一起来，啊、整个脸着了。给你、嗯、来齐天大圣过火山，就那、啊、那意思，啊、三三味真火嘛。然后烧的够呛，啊、就整个就全是大巴了，然后弄医院去了。嗯，但是呢，你像人家那边是东北，对吧？东北人或多或少的啊，特别信这东西。说就在这一个月的时间啊，咱这已经有俩厨子都经历这事儿了。说估计是咱饭馆啊不干净，因为前一阵子咱们接过大席，就哪一种就什么婚丧嫁娶咱都接尤其是这个丧，说有可能就是什么呢？人家在这儿请客吃完饭以后，正主其实也到了，就只不过是以那种形式来的，他看看他这帮亲戚到最后留在这儿了，有可能有这事儿你说人家想象力多丰富是吧？是。当时呢，李哥这媳妇李嫂就说，要不咱找一高人再来看看。来驱一驱来了，高人呢是一大姐，大姐一进来就说这屋没问题，嗯，说这屋里头没有什么乱七八糟的东西，然后看看那个被烧伤那厨子，说这人也没问题，说这个你不要太迷信啊，人嚯，可是、哦、大姐就这么劝你啊，说不要太迷信，嗯、这人身上什么都没有，他也没犯过，就是自己操作不小心哦，怎么怎么着的，然后就你平时切个手啊，烧个脸什么的没事儿，嗯、好好养病，然后就看这二十多这哥们儿了。就这小厨子，嗯，说，哎呦，他可不对了，印堂发黑了。他可不是一个人，他俩人啊、哦，他不是一个人。然后这哥们就赶紧问说：“姐姐，我这怎么叫俩人啊？”嗯，说你这身上背着一小孩嗯。哦、说这小孩你说实话吧，你干没干过就类似于这种的事儿？哦、你就别等我说了，你自己说吧。这哥们说：“我不知道。”大姐说：“你这是撞了南墙，你就要把他推倒啊，没意思。”啊，华强说：“那你不说，我替你说说。说之前是不是给一女孩肚子搞大了？啊，然后打胎来着？这哥们说对。这大姐说啊，就没你们家咱么办事儿的，怎么回事呢？这事儿的一个来龙去脉首先啊，这个怀孕的女孩也是这家店的服务员
1: ，但是
2: 呢，怀孕可能两三个月，人辞职不干了。”当时啊，这俩人是搞对象的，也是没有任何的这个玩了啊，嗯，没有任何的安全措施，一下怀上了。怀上以后呢，女孩的意思是打了，因为现在岁数比较小，哦、你想男孩才二十嘛，嗯，他都不到岁数，你知道吗？是是是。女孩呢就说不要这孩子，承担不起。男孩说别的留着，说这怎么着也是是我的香火啊，哦、你得留着，说这也是咱孩子。但是呢，这男孩跟女孩没考虑结婚，在这时候。这男人回家跟他妈说去了，哦、说有这么一事儿。然后他妈藏了，他妈没藏。你知道他妈怎么说的吗？哦、他妈说呀、哎，你慎住了，这孩子也别打、哦、怎么呢？到时候那肚子大起来了啊，咱再商量结婚的事省彩礼钱
0: 。哦，我他妈就猜出来，
2: 了。知道吧？嗯。最后，最后，这女孩回胎七月，我操<槽>，结婚的事儿还没聊透。嗯。本身可能是说五六万彩礼，到最后人女方可能家里要一两万，看这种情况。嗯。不给，那他妈那意思我一分都没有，就三千块钱，你知道吧？就就类似于那样，你爱要不要，你不要你就自己想着去。哦，这女孩家里也是挺轴的，或者说挺刚的，嗯，就说那行，那你们这么干事，你们早晚遭报应。哦，带着这女孩就把孩子给打了，七个月把孩子打了
0: ，这他妈就是要人命啊，跟杀
2: 人没有区别，我觉着，对吧？嗯。然后这个孩子一直就追这女孩，他霍霍这女孩去了。其实说白了，这不自己的孩子吗？对呀、啊，嚯嚯一遛狗，女孩家里找人了，把这孩子给屈了，哦，就给这孩子送走了，等于说是。那这孩子现在找不了他妈呢，他只能来找你。找他爹吗？对呀、啊，嗯，这大姐把这事儿一说，我这大姐可以啊。这大姐说，那你破不破你这事儿？你破，我给你讲招、嗯、不便宜啊，兄弟啊。哦哦咱说，他说那我不破了。他说这孩子那折腾我就折腾我，嚯啊<哇>、嗯，牛逼，家。后来啊，这个事儿过了大概得有个俩礼拜，这二十多这小厨子啊又往人家爬啊，你知道吧？又上人家客厅里爬去，但是这回人在家呢啊，直接逮起来就报警了啊。人警察也是闹不明白怎么回事。其实说白了，这个可以按盗窃算，盗窃未遂嘛，嗯、对吧？你可以那么去算的。也是啊，由于李哥的这个力保，就饭馆老板李哥李嫂的这个力保，这哥们儿也是还是没送进去，到最后给弄老家去了。啊！弄老家以后说这事儿的一个后续是怎么着？这就都是从李哥嘴里出来的啊！当时啊，这厨子他妈说这事儿就不破就扛着，我看你能怎么着？要钱不要命啊！人家也信啊，人家信点别的，你知道吧？说我能给你破了，我这有八阳神！我操！他母亲啊就在家里头烧纸画、啊、符什么乱七八糟的，就但是自己不是干这个的，就只是信这个，一点用都没有。这哥们还是天天就由这孩子折腾的。嗯，哦、等到后来，确实是说请了一高人，花了大几千把这事儿给了了。这个就是他的第二个。他妈大几千的还算钱呀？人家对于那地方来说，可能平均工资比较低，你可以这么去理解。人家那房就五万一套，你对吧？大几千怎么不叫钱啊？后来呢，七七还跟我说，就说能不能就呼吁一下啊？就是这个玩的时候就不带套的事儿。其实我跟老黄，啊，我们已经不止。十次的在这节目里边说了，嗯、对，说首先啊，这个男孩也好，女孩也好，你要是没做好这个要孩子的准备，你该带你就得带上，嗯，首先第一个，你这损阴德，你杀生，对，而且你杀的还是你自己的，嗯、第二个打胎这种事儿，对于女孩的伤害是不可逆的，对啊，所以说这个男孩就。别散这德行，对吧？是你不行，你弄一冈本零零一也行啊。是你那冈本零零，你说这个对吧？真实触感，冰冰丝顺滑，超超薄，它不掉，就乱七八糟的，就类似于这种。所以说咱们啊，这个都是带点脑子过日子。嗯啊，就差不多这样。这也是七七最后嘱咐我的，让我把这话给说了。其实我已经说过 N 遍了这话。嗯，行，那这个故事到这儿就说完了
0: 。有点沉重，有点沉重。那我也说一个沉重点的。但是人家这个是一个好沉重的重是吧？下面一个故事呢，来自听众句号啊，还是再提一句啊，句号。如果各位真是想这个
2: 不会错过自己的投稿啊，尽量咱们起一个屌一点的名字、啊。你或者你跟老黄说，<笑>你说我希望你称呼我什么？是是是,是，就除了爸爸、大爷这种，知道<笑>吧？<笑>啊啊，都可以满足、啊是。是你什么句号、点空格
0: 啊？好家伙，真是要命。呃，不过这哥们算是有一个标志啊，他跟我说他是个青海人，嗯，啊其实跟人家是哪儿没啥关系啊，就是说他们小时候在一块玩的时候呢，平时呢喜欢玩火啊，这都是男孩谁不玩？必经之路哈、啊。这么家伙，每个人都觉得自己是一普罗米修斯那意思啊。说有一天呢，哥几个在一片那个荒郊野岭，也不用算荒郊野岭啊，嗯、就是因为青海这地儿，咱得承认，确实没那么发达，对吧？所以呢，就在一片地上玩当时呢，玩火、啊、就玩得太高兴了，那烧的可以说是这个，怎么说呀？满天这都是火光，星星之火可以燎原、啊嗯，已经燎起来了那么个劲儿。哥几个反正挺高兴的。后来觉得这火苗子有点忒大，说咱给铺了吧。哥几个就给铺了。铺完之后呢，人家看那个铺的这地儿啊，露出一块骨头来。土<妥>啊，这骨头当时一点没多想，为啥？青海那个地儿呢，牧羊。有的时候呢，可能这个羊啊，比如说自己跑丢了或者怎么着，因为我这块我确实不太懂，我没经历过这样的生活。他说，嗯、满地都是有牛骨羊骨，太正常了，嗯、真的是一点都没多想。但是呢，哥几个说，那既然看羊，咱就再刨会呗，就开始刨。嗯、哎，刨了第一句，还真是说你看，就是羊。后来哥几个一说，那咱刨它干啥呀？对呀、啊，啊，咱接着玩火吧。后来一想啊，对啊。那那咱接着玩火、啊、呗、嗯嗯嗯，烧起来啊，烧起来又烧，又烧着烧呢，突然就听见啊这么一声，谁说？我操，怎么回事？啊？谁呀、啊？是他妈燎着屁股了还是怎么着啊？说没有啊，说我怎么感觉这声是从火里出来的？他说大哥别胡说八道了，咱这还能出这个？说你给他灭了，你给他灭了，哥几个就又扑这个火，哇哇哇扑，还又戳块骨头，说咱这自己还玩这个呢是吗？老掉牙了吧？你说。咱现在咱开始打赌，咱说啊，嗯、咱这块是牛的还是羊的，好不好？谁输了谁今天晚上谁请客吃饭，行不行？说行呗，那刨呗。哎，刨出第一根，说你看这一看就是羊肋骨啊，这咱天天吃太清楚了。说我不信，你接着刨。结果再往下刨啊，就发现不对了。嗯，这是一个人的肋叉子呀！我操！说咱是不是看错了？说你想啊，这个牛啊，这胳、个、膊也不行。我知道，我知道。啊，羊、嗯、力大仙，还虎力大仙呃，阳历大仙说，这个应该是牛的，对吧？你想牛
2: 这个体积也不小，没准就是牛的。这个牛类叉子呀，嗯、跟人的类叉子它真不一样，嗯、那肯定不一样。人是灵长类动物，嗯、直着走；那牛是那样的，它是横着的。嗯、也不能说是灵长了，咱前几集不说
0: 也推翻那个达尔文进化了。不是，那它也它会走道吧？啊、是，它也是这个站立。但是都属于哺乳类动物，对、啊，是吧？说不行不行，咱接着跑。结果再一跑，大腿骨都出来了，嗯，脑袋也出来。了。那报警呗？说我操！嗯、说这怎么办呀？但是我一想，这荒郊野岭的都这样了，你说还有报警的必要吗？那你不报警，你好歹给人埋上，我还 DNA 啊，什么这那，算了吧。<能>这其中啊，有一个贼大胆还、嗯哎、行。嗯呱！一脚给他头骨给踩。哎呦，啊、这也太规矩了！了说你们就瞎他妈折腾，咱玩咱火多棒啊！玩吧。后来哥几个一看，孩子王都说话了，那咱就接着玩火呗，把这点骨头敛吧敛吧，接着一起烧，就相当于给人火化了，你知道吧？这事儿呢，就算是结束了。嗯。结束之后呢，还是遭报应了。哥几个一块玩呗，嗯、是啊，遭报应了。嗯、喊那孩子王喊不出来了。说怎么回事啊？说这孩子王啊，天天生病，但不是发烧，说不出来浑身哪儿疼，浑身屁股疼，要了浑身、啊、要烂啊，啊要烂！哎呦，就难受，就浑身就感觉冒着小红点儿，但又没有冒出来那么个劲儿。又过了俩月，哎，没事儿了，这孩子王吧就出来了，说哎，好人一样啊，啊哎，没事儿了，哥几个，咱一块儿再出去玩。但是感觉呢？这人啊，变了个性情，说不上来。你感觉变，又感觉没变。嗯、这天呢，还是相约放火啊，跑到一个地儿放。但这地儿呢，是一个小山坡。嗯、山坡离到地面差不多有多高呢？五米，其实两层楼了吧？两到三层这挺高的了，这。对，放上火，放着放着啊，就看这哥哥径直的从这个火中间走过去。嗯啊，就跟要踩那火似的，然后直直的从那个崖上就下去了。当时哥里个就慌了，就五米啊，麻呢，嗯、直接走下去了，就开始往低头看。我操，人呢？找不着，说赶紧先下山吧。就他们管这叫山啊，下去看。下去之后呢，看这大哥就坐那个地上的在那，没事儿。怎么了？就问他，啊，说我应该是没事儿。说了这么一句话，说怎么没事儿？说我感觉啊，我睡了一个特别久的觉。我终于醒了，我怎么醒的呢？是我爸，这块得倒数一句，孩子王他爸老早老早就去世了，等于他是一个单亲家庭。嗯，说我梦见吧，反正有人来找我来了，但我不知道是谁，他就要给我弄死，我爸跟他殊死搏斗，救了我一命。然后这孩子王啊，就一直在那，
1: 哎，然后
0: 谢谢爸爸，然后自己在那念叨。嗯这几个孩子就说：“说哥呀，您前两天啊，这这这这这，把咱刚才说的全来一遍。说我知道，说我以后我再也不……就可
2: 能是啊，他父亲跟那个被踩那个啊，也没法谈，你知道吗？是没谈。按理说应该谈，这怎么谈啊？这这得谈啊！给人脑瓜子给切了，还给人火化了，不是道歉呗？我给你，你告诉我怎么着？就是我干什么，我能给你那个？那
0: 人家要说了，我就要你孩子命。”
2: 打呗，是啊，谈不拢就打是吧？打打呗，那新国联胜了。嗯，这是这个句号这位兄弟的故事。嗯，这故事结束了是吗？嗯，这故事结束行。那你说了一个这样的故事啊，嗯，我给你来一个，你再给我来那样的，我给你来那样的啊。那这位听众的 ID 叫仙啊，都是啊，不见鸳鸯不见仙那个仙啊，他分享的也是自己小时候一件事儿。那时候差不多多大呢？上初一。啊，说自己啊，这个家里头门口的地方有一座桥啊。嗯、当时他住的那地方是一个镇子里啊，就说有这么一座桥。嗯，这座桥呢很破了，当时已经，以至于破到一个什么地步呢？只让人走，车都不许上去，太沉。对，就怕直接给压塌了。说这个桥可能是年头比较长了，那板砖都酥的，就那意思。嗯、板桥啊，就板桥。嗯，当时呢，又过了那么一阵吧。说这桥太破了，实在是就直接封了，啊、人都不许上去了。嗯，说因为上去以后就有可能就危险太大，被踩塌了什么的，嗯、使点劲那种。后来啊，当地的这些大人们就传说什么呢？说这个小孩啊，一定不要靠近那座桥啊！不知道为什么，就说把他们逃是怎么着，怕他们掉下去。不是，就说这桥有点事儿啊。哦、那时候呢，他们的镇里边啊来了一个领导，可能是刚上任不久。然后也是想干出点这个事儿来嘛
0: 。新官上任三把火
2: ，新官必须有业绩嘛。那新官他得修路啊，对吧？就这条路，他真难修。我凡是卡着净是沟。然后来这儿以后参观，到这儿就看着那桥了，说这怎么回事啊？人说这桥跟这儿都荒了得有一阵子。啊，你这不当我业绩吗？说对，这这得给我扒了修。所以这个镇长吧，就算是嗯一声令下，这个施工队就过来了。啊，施工队一过来呢，怎么着也是带着家伙来的，弄一钩机，对啊，什么那个渣土车呀、钩机呀、什么风枪钻呀，那个突突突突突突突，就就那玩意全带着来了，来了一施工队，然后吧，他说发现了一个特奇怪的现象是什么？呢？不知道为什么，说钩机的魅力是所有人都无法阻挡，你知道吧？那要不说人蓝翔学校？说当时这个镇里边的男女老少啊，以至于迷这钩机都迷到一什么地步了呢？说中午吃饭的时候，嗯，跟家做好了饭，端着盆端着碗出来，一边划拉饭，一边看钩机，跟那表演。对，就跟那儿哗一挠，看钩机在那儿快翻，是吧？其实你说这个拆东西，钩机当一,一下给你推了，确实挺解压的。嗯、是那是呢，咱就说这意思。嗯、链儿锤啊，钩机啊，都、嗯、都爽。后来说呢，这个时间也、啊、差不多过了一个多星期，这个新桥的雏形就已经出来了。嗯，那还真快。那那帮孩子呢，也是大晚上九十点钟了，就跑那个桥那儿去玩去啊。哦、有一次啊，他奶奶就听众他奶奶知道他去那儿玩去了，就跟他急了，说什么呢？嗯、说你一定要远离那座桥，说你不要问为什么。这哥们呢，那你不让我问他不行啊。那初中的孩子，我一求知欲是啊，就追着他奶奶问为什么呀？为什么？呀？为什么呀？为什么？就跟侯震似的，啊，为什么？呀？奶奶不说。问了大概得有一个小时，就一直就这一句啊， oh. 就这四个字，外面外面外面。他奶奶扛不住了，来了一句什么呢？就说一句话，就说修桥是要童男童女的，就说了这么一句话。我当时一听，我和神灵感大王啊，这是对吧？<笑>反正呢，他没明白什么意思，也就没当回事儿。那意思你不让我去，那我就不去了呗，对吧？听话。嗯。后来说啊，这个时间又过了一个多星期，这个桥修好了。自己呢就出去找小伙伴玩去，因为你这时候你琢磨对吧？他修好了，同男同女应该就不要了吧？那我就可以出去玩了。嗯，见着自己的小伙伴以后啊，有的人就跟他说说：“哎，你这礼拜你不是去上学去了吗？因为他上学住校，啊，你没回来，咱这出事儿了。”他就说什么事儿啊？说咱们一块玩那傻子死了。嗯，说这傻子是谁呢？介绍一下啊，是村里边一个。就是小孩然后智力有点不正常。其实啊，很多的村里头都有这种，算怎么说呀？人家还不是一个傻，嗯、人家一家子都傻。嗯嗯，嗯就大概近亲没准都。你想愿意跟傻子结婚那女的，她可能她也不太正常，或者说，要不就瞎瞎眼，要不就怎么着的。反正这事儿咱也不用太分析。嗯，说这人啊，一家子都有点智力障碍，而且说这傻子啊，家里还特别穷，也就是靠着政府接济嘛。一年四季都是那一件破皮袄，夏天呢没这皮袄，里边就一跨栏背心啊，类似于那么一路子。自己的小伙伴就过来跟他说：“说傻子死了。”他就问说：“怎么死的呀？”嗯，就说前几天在这墙上死的。说首先啊，这墙上有一高压线露着头呢。这傻子过去一碰，哇，这个电死了。不过啊，他这块描述这个死法，我觉得不太对。为什么呢？嗯、他这个小伙伴跟他说这个傻子是怎么死的呢？首先啊，摸着高压电。几秒钟，直接这人糊了，嗯，这个很正常，是。然后糊了就没了吗？对吧？嗯、他说傻子还不是这么死的，说当时躺地下以后，这人自己又站起来了，哇<我>！站起来以后往前走了几步，然后嘴里吐白沫，噗噗噗，吐了好几口，然后才死。说这个是傻子的一个死法，嗯，不知道为什么，反正说整个人都给电黑了。当时啊，他一听这个，直接回家跟他奶奶说去了。那意思，嗯、奶奶说那话应验了。不是说秀秀、哦，修全要同男同女那傻子也是同男啊，对吧？啊、肯定同男子儿、啊。回去跟奶奶说，奶奶就叹了口气呀，就说：“哎，可怜的孩子。”嗯，但是也没说别的，你能说什么别的呀？这事儿也就拉倒了。后来啊，当天晚上九点多的时候，他那一帮小伙伴还跟那桥附近玩呢，他没去，他在屋是写作业呢。他写完作业的时候，你想九点多说早不早，说晚不晚，嗯，你要出去 K 着半个小时去也不是没这机会，就站在那个自己家那窗户上往外看，看见自己两个小伙伴还在那桥上呢，我操，嗯，就在那儿待着呢，嗯，这个时候啊，他就看见其中一孩子不动了，你知道吗？手使劲攥着拳头站那不动，他也不知道这到底是为什么，然后啊，就看这不动这哥们啊，把头回过来了。回过来以后，脸上什么表情呢？哭了，而且是那种既恐惧又哭又委屈又愤怒的那么一个表情。<说>你明白吧？您能用那眼神看我一眼吗？我我来不了，<笑>你知道吧？嗯，当然，咱们这位听众呢，距离他那小伙伴啊，大概是五十米左右。嗯，就在窗户那喊他，就说你干嘛呢？喊完这句话以后啊，你就感觉是凭空从地底下钻出来这么一人，就站在小伙伴后边了。哦，这人是谁呢？傻子不卖关子，就是傻子啊啊！而且傻子啊，也看着他，就俩人四目相对，跟那犯照。嗯、他就傻了，说傻子不是死了吗？不是埋了吗？嗯，说怎么又出现在这儿了？他就一直跟那看着。傻子这时候什么表情呢？冲他笑，就是那种很平常的笑，就那样。嗯、然后啊，他还能听见傻子说话，因为什么呢？因为两人相距五六十米。他说：“傻子，这时候把嘴张开了，而且傻子说的每一个字儿他都能听见，就感觉在自己的耳朵边嗯
1: ，
2: 傻子跟他说什么呢？说我痒痒，快快呗。对，就这一个内容。我痒痒，他也不明白什么意思。当时他已经吓得都崩了，这人就想赶紧把窗户关上，把脑袋缩回来，但是怎么也缩不回来。他都怕待会儿从那楼上掉点什么东西给他开了。后来呢，大概隔了得有四五分钟，能动了。”自己慢慢的就从那个窗外边把脑袋缩回来了，然后咔把窗户一关，这事儿拉倒了，就回自己屋里被窝结结了。哦、嗯，当然了，他在被窝结结之前肯定把这事儿跟他奶奶也说了。嗯，然后在第二天的时候，这个事儿在村里传开了。怎么说呢？首先他看见这傻子了，他那俩小伙伴同时也看见了，尤其是那个就攥拳的那个，那都给吓成那样了。等于说回记说，大家都开始传这事儿。但是啊，你就感觉村里的老人就有点什么态度呢？有点心照不宣那个态度。嗯，后来在村里啊，相对比较年轻的这帮人就传，说这个傻子一个是挺可怜的，可能就是让人河神逮走了当那什么童男童女哦，这样，而且说死的还不止傻子一个人，还死了一老头。嚯！但是老头的事他们就不知道，了，这跟童男童女有没有关系他也不知道。最后说什么呢？最后有的人说说可能是傻子呀。这个安葬的这个事儿办的不妙，怎么说呢？首先啊，这傻子一家子人都是这个智障，
1: 嗯
2: ，也没有人跟他们去讲究他们啊，你知道吧？他们也不会闹，就你们怎么安葬傻子都行，也不赔偿，就这么个意思。然后这傻子就直接扔荒郊野地里，直接就拿土就填上了，连个碑都没有。说可能是因为这个他回来闹，也是有人这么说。后来呢，这个镇里的这个领导啊，也是挺重视这个事儿的，就把傻子那坟给迁了，把这人刨出来，然后放到一个他们那个镇里的公墓，就类似于那样，然后把这个碑给立上。嗯、当时啊，他说刨傻子尸体的时候，他也跟人去了，说傻子这个腰上你知道吗？有一边是没肉的。哇。就感觉是跟让人给啃了似的啊，也不知道是妖精啃的，野狗啃的，狗棒头，我操！就说那意思。啊、嗯，这个故事到这儿就结束了，嗯、就是、嗯、这故事起个名叫桥。嗯嗯，嗯感觉这天故事都有点沉重，
0: 嗯
2: ，挺难过、嗯嗯。你
0: 可以怎么去理解？说一再难过点，再难过点、啊。当然倒不至于再难过，嗯，事儿还行。下一个投稿呢，来自听众。韩哥，我就叫他韩哥吧。嗯、其实他微信名应该是他本名，嗯、但我觉得可能不太合适。《速度与激情》那个，嗯，他其实投了五个故事啊，但是还是很抱歉，得说一下，其中有两个很像，所以我选了一个，剩下三个呢。第一个是鬼打墙的，感觉写了很多啊，还说了再次修正。咱、嗯、们也提一嘴，是在密云县，就是咱北京。说，因为这个地儿呢，有一个叫瘟神庙的地儿，可能是因为他们作祟了，嗯、因为有点和小布的有点像啊
2: ，但是不过没有见到猴，嗯啊、就跟那个灵异三十几来着，三十二还是三十几来着，小布说的那个，嗯，山顶的那个故事有点像。对对对点像然
0: 后还有一个是中元节的故事呢，其实也是可能是见到了狐黄白鸟会的其中一位，看到了一个黑影但黑影个头有点大了，但不知道是什么，等于就是没有结尾。还有一个呢是诡异的房子，这个房子其实和风水有点像啊，我觉得这个可以留下来，到时候让永成跟咱们也说说。他这里提到呢叫天斩煞，关于房屋外部环境的这么一个情况，风水问题我们都会说啊，这个大家到时候敬请期待啊。那下面还有两个故事呢，它都起了名字，一个叫诡异的房子，一个叫五大道惊魂，这两个很像，所以我取了一个五大道惊魂。其实一听这地儿，我相信熟悉的朋友应该都知道了。天津卫
2: 五大道啊，嗯、我听我像廊坊<对>
0: 二大街是吧<笑>？这我去过啊，因为天津也是我算是祖籍了，家乡嘛，嗯、因为我爸爸是那边。嗯，五大道其实有点像咱们什么地儿啊？我给你用一个不太恰当的比喻，有点像王府井步行街啊，不对，嗯、王府井步行街对应的应该是天津的劝业场，很像这个花乡奥莱这么一感觉啊，就是错落的小镇，然后小洋房这样这么一种商区。他说啊，在五大道公馆建成不久的时候呢，店铺也陆续的就开始往里给他的一个朋友呢，咱就叫他小张吧，开了一家茶社，嗯，啊，具体名字不说了，但不过不是一楼的底商，是一个三层，嗯啊、那地儿呢，就刚才咱们前面说了，啊，都是小洋房，这干点买卖多好啊、嗯，两三层茶社<讲>啊，您品茶、嗯、是吧？新茶到位啊，是是新茶到位，我擦的嘞，啊，说反正那会儿呢，他先进去了，嗯，在三层呢。搞了这么一个店，不过其他几家呢还都在招商，等于说这楼啊就他自己，那慎得慌不慎得慌，那可说呢，是吧？那茶社呢，咱也知道啊，肯定是古香古色的，对吧？你得有这个品茶的感觉，你不能说一进去，好家伙，嗯、蹦迪<跌>，的啊、闪耀的光球，肯定那不来劲了。嗯、说当时呢，也是邀请好几个朋友啊，说一块先喝点咱们提前先聊聊天见见。当天，老王和他的媳妇儿下午三点多到了茶社。嗯，其他几个人呢，陆陆续续呢也都来了。聊到五点来钟吧，天色已经挺晚的了。这几个朋友就说啊，吃点
2: 吃点<人>那吃点吧。那这儿有饭吗
0: ？呃，没饭，得得出去。茶社这地儿实在是没有灶，起不来火。嗯、就正当几个人要抬屁股走的时候啊，茶社里灯就突然就崩了，啪一下就灭了。诶、哎。说好家伙，这这破房是不行啊！说咱刚到这个电路就憋了，你说这怎么回事啊？说那得了，说几位先坐着，我去看看去，嗯、我把闸修去。结果走到电闸呢，发现这闸呀还真没什么事嗯，说你说这怎么回事？人屋里那几位跑了？啊，那倒没有，啊。嗯、天津人估计可能也不差这个，觉得也没多琢磨。嗯，三个人走到电梯间的时候呢，就按那个向下楼的按钮嘛。两部电梯都没反应，也都没显示，就等于摁了白摁，你、哦、知道吧？后来老王就提了一嘴，说怎么着电梯都停电了
2: ，不能吧？那顺三层就下去呗，那是走楼梯呗、啊。
0: 但是又一想啊，这旁边是有射灯的呀，就是那个楼道那种小灯，嗯、这怎么回事呢、啊？就的确像你说的，说得了，说要不咱走楼梯呗，也不高。不
2: 你好比说啊，嗯、这电梯突然来电，你敢坐呀？嗨，完了，可能没多想，
0: 嗯，结果正当说走楼道的时候呢，这个楼道的这个门啊，还上了锁了，让物业给说，嘿，你说这事儿可怎么整？就奔着整他们来的，我估计。这等于说哥几个现在就在三楼给困住
1: 了
0: ，嗯，也是还没多琢磨，说打一电话给物业吧，啊，说这家伙干嘛呢这？但是这次回到茶社之后呢，这老王啊就感觉怪怪的，又说不出来。就是他们相当于在茶车里等着呗，等待救援、嗯、啊。这时候天儿呢也黑下来了，窗外呢是成都道，这五大道有各自自己的名字啊。当时他们往外看是成都道，说这感觉外头怎么也这么黑咕隆咚,咚的呀？外头都黑了，好家伙，人儿呢也不给个路灯，说那看来就是停电了可能。这片儿都
2: 听见啊，
0: 然后物业还锁门，嗯，唯独这射灯就亮着。那现在最幸运的是，还不是一个人在战斗，那、啊、是好几个人、啊，哎，哥几个都在呢。他们几个呢就在这待着，老王跟他媳妇呢就把手机打开 K 会儿呗。咱们这个开店的小张呢就联系物业，但是手机啊信号还不太好，怎么也打不出去这电话。哎呦，我给他气的，说这没电还不行，还得没信号，嗯，多烦。嗯这个时候啊，就听见茶社厕所方向啊有这个马桶冲水的声音，咕噜噜呼噜,噜,噜,噜,噜,噜一下。嚯！这仨人各自一惊：“我操，这怎么回事啊？”但是后来又转念一想啊，咱们住过楼房都知道，这个马桶有的时候或者说厕所里有这个下水声很正常，因为可能是你楼上邻居，嗯、对吧？但是后来我一想，不对啊，咱是顶层啊，那<哪>，并且呢，这店也没有别人啊，只有咱自个儿是、啊。那是谁呢？谁呀？不知道啊。哦，这个时候呢，离他们不远处能看到那个楼道的射灯，刚才说的就开始不灵不灵不灵的闪了，没完没了的射。这回就真成射灯了。紧接着啊，不仅有这个水的声，嗯，还有笑声，还有踩水的声音，就感觉有人在玩这个水，高兴。哇、哎<呦>！哗啦哗啦啦。哎呦，这个时候这哥仨就开始浑身过
2: 电了。我问问你啊，要是你摊上这景儿，嗯，你第一反应是什么？我就只能张嘴各种那、这个，我就不嗯，我可能上去看看去
0: 。嚯<火>！
2: 就顶层我也得找着一条上去的路。你得看,看房顶子上有没有人。是啊、嗯，他们怎么看的当时老王提议说这样吧，咱仨
0: 念经吧，嗯。去一去，因为。这几个人呢也都信，也都学。我也说一句啊，我我也天津人，我这个拜拜他们都信佛，而且还说了得信大乘佛教啊<哈>，小乘不行啊。当时几个人就念六字真言嘛，嗡、哦、嘛咪呗呗哄，就一直念，念了二十分钟，哎，声呢也逐渐逐渐的就没了，射灯也就不闪了。这会儿呢，仨人就心安了，说那得了也甭坐着了，赶紧先走吧，起来吧。说咱再去电梯里看看。后来呢，走到电梯这儿啊，电梯也确实没事了，也正常了，仨人也下去了。出了电梯之后呢，手机信号也好了，就联系物业。这物业就说啊，说确实停电了，下午就停电了，他们一直抢修。后来得知他们是从楼里的电梯下来呢，物业也觉得不太可能，说因为整个楼都停电了，并且这设备都没修好，哪来的电源呢
2: ？我觉得咱别纠结这事儿了，你、嗯、你先给我解释一下，你为什么要锁门？啊， uh, 你知道吗？你他讨
0: 厌不讨厌呀、啊？我操，这可能我估计啊，就是觉得说停电了，那意、个、思你们也别上去，也别下去，或者说他不知道楼里有人、啊。对，估计是。后来呢，物业还检查了茶社所在楼的所有电梯，发现线路确实就是坏的。也他们也自己想不明白，说他们到底是怎么下来的，说怎么就能从电梯给坐下来的呢？
1: 嗯
0: 。这件事之后呢，他们几个人也没和保安、物业啊说那些事儿。说我们听见声儿，射灯闪都没提，后来这店也不干了，换地儿。这是他们的五大道惊魂的故事
2: ，就是、可能碰见上鬼楼啊，或者是天津人比较信这个。就这个里边唯一解释不了的就是那个上面踩水那事儿，噼里啪啦噼里啪啦的。啊、然后物业锁门的这事儿啊，你刚才是给我解释，我就想这么半天，我就没想明白啊。外加上你这么说，就这个楼啊，它空的时间长，嗯，对吧？早期的时候，你来入住啊，你来上这儿开店了，这可能是一种商业的前瞻性啊。但是你来太早了，这里边人还没走干净呢啊！我操，对吧？是是你老空着，那肯定有人来呀。嗯。而且来的他肯定不是一个呀，这么大地方，那肯定这这一个他招了一堆呀。咱就说这意思啊。那你说完这个，我给你接一个啊。嗯。更悲伤这故事，我擦的嘞。这位听众呢 ID 叫欣喜五群的。嗯。小时候，他。战姐吗？嗯，战他,
0: 他号称是河北省战姐，河北省战姐行
2: ，河北省春点分社战姐，战姐啊，啊行行威风。他分享的是小时候的一件事儿，说当时呢，自己的家里边啊有两处房子，说这个房子呢一处住人，一处不住人，而且那时候呢，你这租房也没有那么好租，你知道吧？索性呢，直接给他卖了。嗯，这两处房子呢就是挨着啊，就自己隔壁就是那处空房。当时呢也是四五岁了，自己的父亲呢就说这房卖了吧，卖给别人了。这房是谁买的呢？是一家三口。这家三口呢也不是本地人啊，可能就是来这边做活的啊。这个男的呢是在工地上当民工啊，还是干什么技术活？啊，就那意思吧。女的呢是在村里边放羊啊，人家家是有羊的。嗯，而且说他们家还有一个小女孩，这个小女孩呢挺可爱的，岁数比他小。这小女孩叫丽丽，说当时啊卖给他们家的时候啊，那个院子里头还有一棵那个桑葚儿的树。之前啊，新喜是特别喜欢这棵树的，没事就去那树底下坐着去，去吃那个树上那果那桑葚儿。他说特别甜。后来呢，这个房子卖了以后啊，他也是会经常去那玩的。那这会儿呢，就不是自己待着了，就跟那个丽丽一块待着了，俩人就在那个树底下吃。而且说呀、啊，这俩小姐们玩儿的特别的好，这基本上就是温暖童年的一段友谊。说大概呢，过了多长时间呢？得有个几个月。丽丽家呀有点闹家务，当时说的是怎么回事呢？丽丽她爸爸不是去那个工地上班去嘛，嗯，可能就打点这个零工还是干嘛的，认识了一女的，然后跟这女的啊，就裸不到一块儿去了啊。回来以后呢，就要跟丽丽的妈妈离婚。当时就说这事儿，然后人家丽丽的妈妈就那意思，你臭不要脸，你怎么怎么着，就大概就天天掐架。那时候啊，反正说他们家隔三差五的都不消停，还说什么呢？有的时候啊，吵完了俩人全出去啊，就给这小女孩一人扔家里了。后来呢，大概过了这事儿没几天吧，这个丽丽就这小女孩不知道去哪儿了，找不着人了。欣喜呢也去过他们家找他玩当时啊他想的就是，可能是父母的那一方决定离婚嘛，然后把这个丽丽给带走了，带回老家了。因为刚才咱们在开篇的时候说了，就是他们不是本地人
1: ，嗯
2: ，那找不着丽丽呢也没当回事儿，就接着自己该干嘛干嘛呗。差不多啊过了那么几天，然后呢这个欣喜他做了一个梦，梦见什么了呢？他跟这个丽丽啊。在他们家那个院子里，那个桑葚树底下跟那吃那个果但是啊，在梦里头，他吃那个桑葚、啊、拿起来咬了一口，往外滋洪水哦
0: ，就应该是紫的嘛，对<吧>
2: 看着像什么呢？看着有点像血，嗯，一下就给吓醒了，但是醒了以后呢，这会儿觉得自己发烧了，然后就跟他的父母说，呃，去医院吃药，乱八道都没用。后来说这个病持续了大概得有个多少天呢？得有个那么三四五天吧。而且说那会儿啊，他还听说了一件事儿，是什么呢？说隔壁的丽丽根本就不是跟自己爹妈回老家了，死了。哦、嗯
1: ，
2: 怎么回事呢？说就是在丽丽的爹妈吵架那天晚上，丽丽家不是养羊吗？她爹妈还都不在家，来了两个偷羊的。丽丽呢，听见有人进来以后就哭了。然后这俩人发现屋里还有一个孩子，就直接进去把这个丽丽给揪出来，大头朝下给这孩子扔井里了。直到后来丽丽的母亲回来以后找不着他了，然后在井里发现了，就报警了。反正这个事儿呢也不难调查，没几天这个罪犯就抓住了，等于说呢这些事儿也都办妥了，这哥俩呢也就都进了监狱了。之后呢是枪毙呀、啊、还是乱七八糟的也不知道，反正啊就从说完这个。欣喜的这个病啊，慢慢慢慢就好了，但是呢，他当时有一个想法，就觉着特别对不起丽丽，说那时候啊，要是去他们家找她去，要是自己再坚定一点，没准直接就能发现她，也就不至于让她跟井里死了这么多天。嗯
1: ，
2: 之后呢，欣喜就把这件事啊，就是跟自己的妈妈去说了，说完以后呢，妈妈说，那既然你有这个想法，要不咱去那个丽丽家院子里头，啊，他给人道个歉，啊啊、哦。就去人家院子里了，然后他们呢，就是冲着那口井说：“说丽丽，对不起，说我不该这两天我不找你，或者说我来找你我没找着，我应该多找几下，我不应该直接走。”然后就在这院里，头说了半天，咱最后呢，看这树上不还是有那桑葚吗？他就揪下来一个，就说：“那现在你不在了，对吧？也没人陪我吃这个了，我自己来一口，把这桑葚揪回来，往嘴里一放，这桑葚是苦的。”哦哦，我以为是红的呢，不是苦的，哦、而且后续又揪了好几个，全是苦的。嗯、哦，因为丽丽死的这口井就在这个树的右上角，就你可以理解为那个位置，哦、就什么就西北角，嗯、大概那样。这个桑葚是苦的。嗯、后来呢，转过年来，他又来到这个院子里边，还是坐那个树底下揪这个桑葚，一场，还是苦的。
1: 嗯
2: ，就这么一个意思啊。他呢也就明白是怎么回事了，这可能就是丽丽死的有点不甘，嗯，反正从这个时间啊，你往后再推一年，这棵树都死了。我操<的>，嗯，这个就是他的一个故事，完整就是这样。嗯，反正你说刚才说那几个惨的是吧？嗯，这最后我觉得最惨的封顶了，这个这是是，嗯，有点压抑，以至于我当时看这个的时候，我那鸡皮疙瘩都起来了，就是这孩子死那井里了，嗯，然后他做了个梦。对吧？你后来包括物理上去吃这个桑葚的时候，就变成苦的了。嗯，对吧？你说这个丽丽这么点孩子，让俩偷羊的给弄死了，反正这事儿没法细琢磨，也没法细说。哎，是<对>、嗯，这个有点沉重，有点沉重。你拿今天拿这么一故事结尾，我觉得有点不道德。那我就是吧，啊、哦，我就说说这个，给道歉啊，现在道歉，哦、道歉时间。呃，这位听众呢，给咱投稿这位啊，叫汤圆嗯，这个故事并没有使用啊
1: ，投了
2: 两个故事，哦、很抱歉用不了。第一个呢，说是自己家风水不好，就养什么死什么啊，哦、就鸡鸭兔子猪、哦。这个到时候可以找永成给看看啊，真的，嗯、也是啊，那就直接来吧，约一下啊，哦、是聊聊这个啊，方方面面的价价格什么的啊,<边>啊，价格、啊、对。第二个说是家里人无端出车祸的这么一个事儿。这儿呢也比较感谢，因为这些故事都比较单薄，并没有去解释什么原因，嗯，就不复述了。然后还有一位呢，投稿也是没有被使用，这个听众叫马小胖啊，哦、他的故事呢是自己去幼儿园里接孩子，平时呢给孩子带的都是一些零食膨化食品，嗯，但是那天呢自己在河马买菜的时候啊，破天荒的给孩子买了桃啊，哦、到了幼儿园以后呢，孩子就问他妈妈我桃呢？哦，因为他从来没有拿过桃然后。他就问说：“你怎么知道我给你戴的桃？”然后孩子说：“我看见了。”这个故事，但是这个故事相对来说比较短，嗯，就这么说两句就行了。然后还有一位听众，这个叫 S J X， 就 S 勾叉，他分享了两个故事。第一个呢是夜里头听见有女人穿着高跟鞋在外边踩，啊，但是呢声控灯不亮也看不见人，说这个故事并没有解释就是他怎么一回事。第二个呢是自己同学的亲戚去世了。然后自己过不去。当天呢，这个同学遇上一只蝴蝶，在自己身边的时候就来不来去飞。蝴蝶儿说：“这可能就是自己的亲戚来跟他道别，哦、就类似于这样，也是都比较薄啊这个内容，所以咱们在这儿就不复述了。嗯、也是非常感谢各位的这个投稿啊。不过在这儿呢，也是跟您道个歉吧。然后还有一位听众，这位听众叫高金燕啊，哦、他投的故事呢是自己跟爷爷的一些事儿。”嗯，然后这个故事可能写着写着就是就怎么如何思念爷爷了
0: 、嗯，是能从字里行间中对，感受出来，<对>确实也挺
2: 感人。嗯、但是，呃
0: ，可能和灵异故事确实不太沾边嗯，对，所以在这儿呢也是比
2: 较抱歉啊。对,<着>对以
0: 上这四位马小胖、汤圆呃高金燕，还有 X 勾 H 是吧？ <S 嗯 ，S 不 <S, S, S 勾叉 X,、哦 oh. ，X 勾叉这四位朋友啊，也是再次抱歉啊。也虽然也都是我们这、那个。付费听众，但是确实不太有意思。对，嗯，嗯投稿没能使用上，<对>也希望您到时候还有更多新的精彩故事
2: 。嗯，可以。威风一点的、啊嗯、那种
0: 。本来你不该说那、这个太沉重了，结果废了一下四个稿，这期真是整个又是沉重的一期。啊、那这肯定啊，那就就彻底沉重了。赶赶紧跑吧，那就啊，赶紧跑了，那行。另外还是啊。赶紧入团，赶紧投稿，因为在下一期我们的灵异内容就是《生人勿进》两周年了，嗯，所以我们应该会搞一个加长版，所以抓紧啊，抓紧，还是怎么呢？关注微信公众号啊，春点就可以投稿了，并且还有进群的方式等等。那好啊，那今天就丧着结尾吧，感谢各位的收听，嗯、拜拜，拜拜。